0: Amém, queridos? Glória a Deus. Quero falar um pouco e rapidamente nessa tarde a respeito de perdão. Perdão é algo muito sério, né? principalmente nos dias de hoje, né? onde nós, como casais, como família, como todo, nós estamos mais próximos um do outro, nós estamos é, como diz, né, cutucando mais um ao outro, resbalando, não sei se essa palavra está correta, mais um no outro, e às vezes algumas adversidades acabam acontecendo, é né? por meio de uma atitude, de uma palavra mal colocada, né, e, e muitos casais nesse período de pandemia tem tido muitos e graves problemas, né? nós temos ouvido muitas, algumas né? eu tenho ouvido notícias de casais que não estão mais aguentando né, viver junto né, com seu cônjuge porque é um tempo onde como eu disse, há uma proximidade maior né, e há casais que até mesmo se separam né, por essa proximidade maior né, devido a tantos atritos né, que tem acontecido é, envolvendo casais, eu digo isso não só casais da igreja, né, como tudo geral, não só seifa, mas de uma maneira geral, como também fora né, é, é, da igreja, nós temos visto e ouvido muitos casais enfrentando problemas, né, buscando uma saída né, em como solucionar né, esses problemas de relacionamento que muitas vezes não são poucos. Né? se eu perguntar para os irmãos que estão aqui, quantos tiveram algum atrito desde o começo do mês, com certeza dificilmente vai escapar alguém aqui, né, de algum atrito. Né, e o que fazer com esse atrito? Né, lembrando que o nosso casamento é como uma casa edificada. Né? e como casa edificada, nós temos que realmente cuidar dessa casa. Porque se nós não cuidarmos da nossa casa, né, eu até coloquei como um tema aqui, se nós não cuidarmos da nossa casa, os atritos né, vão batendo, batendo nessa casa e daqui a pouco só vai sobrar escombros, né? Então, se nós não termos o perdão no relacionamento como algo vital, né? Dentro do nosso relacionamento, com certeza alguns trincos, algumas... Rachaduras, né? eu costumo usar muito esse termo, alguns trincos, algumas rachaduras vão acontecer nessa casa chamada casamento. Se você não cuida da sua casa de maneira natural, estrutura, né? se você não faz os reparos de tempo em tempo, com certeza nós vamos ter problema, você vai ter, você vai ter problema na, na estrutura da sua casa, né? que vai te custar algo de valor maior lá na frente e no nosso casamento no nosso relacionamento conjugal não é diferente não é diferente nós temos que entender que o perdão é um ingrediente né, crucial, como eu disse vital no nosso relacionamento não querendo comparar, mas você imagina você fazer um bolo com todo o capricho né? quem das mães que estão aqui presentes já fez aquele bolo caprichado, bateu o tempo certinho é, e antes de pôr no forno, esquentou o forno, caprichou no bolo, mas esqueceu de pôr o fermento, esqueceu de pôr o bendito, né? o pó royal ou o fermento, e, e depois que o bolo já está lá dentro do forno, você dá uma espiadinha e o, e o negócio não vai, né? não, não, não toma forma, não cresce, Aí você pergunta assim, mas onde eu errei? Eu caprichei tanto nessa receita, o que, que aconteceu? Aí dá aquele tique né? em você, puxa, esqueci o raio. Já viu, tem gente que fala assim: o raio, né? Esqueci o raio do fermento, esqueci o raio do, do famoso pó né? que dá o crescimento à massa. Então esse, esse pozinho. Né, que às vezes, olha assim, não tem. Que significância tem esse pó? Mas esse pó ele é crucial para o bolo ficar é, perfeito. Né? E dentro do meu relacionamento, do seu relacionamento, também existe esse, esse ingrediente, né, esse fermento chamado perdão, né, que não pode faltar em nenhum dia, nenhum dia das nossas vidas, dentro do nosso casamento, a palavra de Deus, ela fala, Som aqui no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21, 22, eu quero citar, Pedro, ele, diante de Jesus, ele se aproxima, e ele faz uma pergunta, né, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu vou perdoar ele? Você já teve conflito com esse versículo? Até quantas vezes né, o meu cônjuge, a minha esposa, o meu marido pecar contra mim né, e eu vou perdoar ele? E Pedro fica ali esperando uma resposta. Não é verdade, irmãos? E, na verdade, Jesus fala para ele assim, olha, você não vai perdoar ele até sete vezes, mas você vai perdoar ele até 490 vezes um dia. E a gente entra em crise, né? Muitas vezes, eu não dou conta, pastor. Como é que eu posso perdoar? Uma vez já não é fácil. Você imagina quase 500 vezes no dia, né? Eu vou perdoar a mesma pessoa mora comigo, habita né, dentro do meu lar, na minha casa, como é ser possível e, 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 e Pedro então ele até aos olhos dele ali na mente dele, talvez ele estava sendo até generoso né, porque havia uma tradição irmãos, entre os fariseus, que o perdão era até três vezes ó, até três vezes, ó, você libera é, depois de três vezes deixa pra lá isso aí tem mais o que fazer, então Pedro tentou ser um pouco longânimo, e Jesus foi lá e apertou ele mais ainda, no que diz respeito ao perdão diante dos irmãos, e diante do relacionamento conjugal, não é diferente, amém queridos? A palavra de Deus, ela quando você olha para a Bíblia, pensando no quesito família, no quesito casal, estrutura familiar, conjugal, eu vejo pelo menos duas histórias bíblicas, né, que nos chamam a atenção. Uma história bíblica, irmãos, era a história de José, não é? José fazia parte de uma família abençoada, José tinha muitos irmãos, não é isso? Mas, se você ler lá no livro de, de, de Gênesis, capítulo 37, você vai ver que, que essa família também tinha algumas adversidades. Não era uma família perfeita. Não era. Né? Os irmãos, eles se, se desentendiam de vez em quando, havia uns atritos. Havia uns atritos entre eles. E os pais, né, como José ele era o mais novo, ele era o mais o quê, irmãos? Quem é irmão mais velho? E quem tem, tem alguém que é o irmão mais novo? Hum? Geralmente o irmão mais novo ele é o quê, Embre? Mimado, não é? E não era diferente naquele lar. O lar né, de, de Jacó e Rebeca, é isso, né? Estou errando os nomes aqui. Com toda a sua oh. família, né? também tinha alguns conflitos ali dentro. Os irmãos não se entendiam muito bem, né? Até que José teve o quê, irmãos? Teve um sonho, não é isso? Ele teve um sonho. E ele já não caminhava muito bem ali de relacionamento. E ele faz o quê? Vai contar o bendito sonho. E a partir do momento que ele contou aquele sonho, os irmãos entendem que ele iria governar sobre os irmãos, sobre a família. Né, dele sobre aquela geração até então, e aí começa o que? Uma perseguição em cima de José, dentro da própria casa, dentro da própria família, já começa a acontecer perseguição. Então, José, presta atenção, José, eu separei só tópicos aqui para você entender. José, ele tinha tudo para ser um homem amargo, não é verdade, irmãos? amargo de coração... com amargura no coração... como é que pode... né? fazemos parte da mesma casa... da mesma família... Né? como é que pode... acontecer tudo isso... mas não... José não reteve no seu coração... o tal da amargura... e hoje muitos casais retém... presta atenção... Retém, é uma represa... Né? retém dentro do coração a amargura... por fatos... Né, que acontece no dia a dia... e não se resolvem... porque o atrito vem no, no, no relacionamento... e a pessoa não se dispõe a resolver... E aquele atrito se transforma em uma amargura dentro do coração... justamente por causa da falta de perdão... e José... quando você olha para a história desse homem... ele foi lançado numa cisterna, não é isso irmãos ele foi vendido pelos irmãos como escravo, ele foi lançado numa prisão, ele foi esquecido pelo copeiro, quando ele ajudou o copeiro na revelação de um sonho, continuou lá na prisão, amargou lá na prisão, mas a amargura não amargou ele, né? A amargura não entrou nele, ele não permitiu com que a amargura entrasse dentro dele, no coração dele. Depois de treze famosos e longos anos, Deus exalta a vida de José. José constitui uma família e dentro dessa família ele tem dois filhos, Manassés e... Efraim... E quando você vai ler a, a, a... Dos filhos... De José... Manassé significa o que? Quem sabe aqui? Significa o que? Deus me fez esquecer a origem... Do nome Manassé. Manassé significa... Deus me fez esquecer... E quantas vezes nós não esquecemos irmãos, imagina o que esse homem passou e ele é levantado como governador do Egito e ele poderia ter mandado matar os irmãos agora eles vão vir aqui, né? eles vão se dobrar a minha esposa vai ter que se dobrar, meu marido vai ter que se dobrar mas não se você ler o texto, você vai ver que José cuidou, José abençoou a vida dos seus irmãos que o perseguiram. Como que alguém consegue fazer isso, irmãos? Nós só conseguimos fazer isso quando nós não retemos, quando o nosso coração que bate aí dentro. Quando o nosso coração não retém né, a, a, a amargura dentro dele. Se nós retemos, se nós fizermos do nosso coração uma represa, uma represa de atritos, uma represa de adversidades, com certeza nós não vamos conseguir liberar o perdão na vida do nosso cônjuge, porque todos os dias nós vamos errar. Todos os dias você vai errar. Todos os dias sua esposa em um momento vai errar com você. Você vai errar com ela. É uma palavra que às vezes vai sair dos seus lábios. É uma atitude. O que fazer diante disso? Eu retenho, né? Eu trago para a represa. Eu libero. Eu abençoo. Porque quando eu abençoo, eu sou livre Deus me fez esquecer Deus me fez esquecer não dói mais porque eu liberei o perdão Deus me fez prosperar como Efraim eu fiquei pensando nisso nós vamos prosperar ai que coisa gostosa nós vamos prosperar no nosso relacionamento quando eu perdoo vai ver toda sorte de berços dentro da minha casa, quando eu perdoo, o meu relacionamento vai ser harmonioso, e saudável, porque eu perdoo, vital,
1: dentro de um relacionamento, amém queridos? um outro exemplo que nós vemos, é no, lá da família, onde tinha né, nós conhecemos como a família, onde tinha um filho que foi chamado de filho pródigo, onde esse filho se rebela, ele era o mais novo, ele se rebela, ele chega diante do pai e faz o que? pede a sua parte, a sua erana, divide o bolo aí, vamos pro bolo de novo, né? Divide o bolo novamente, parte que cabe aos aos pais, vivo fica lá hoje é assim né, eu escuto muito isso 50% é dos pais, está vivo ainda vamos dividir essa herança os outros 50% tem dois filhos, 25 é para mim 25 é para o outro, tem três filhos e vai vai dividindo, aí o filho mais novo rebelde menino que dava trabalho, jovem que dava trabalho, vai lá, rebelde eu quero a minha parte, eu quero ir embora eu quero viver a vida tudo isso está irmãos, dentro de um contexto familiar, não é verdade? dentro de um contexto familiar, e vocês veem a história, que esse moço ele sai, ele torra, né? ele gasta toda a herança, né? que o pai deu para ele, depois ele vai o quê? Comer lavagem, estou resumindo aqui, não tem mais nada, foi trabalhar com porcos, comer lavagem de porcos, foi a zero, 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 zero. E é algo que chama muita atenção, que ele se lembra, quando ele está lá no fundo do poço, ele se lembra de quem? Do pai, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque o meu pai trata os empregados dele de uma forma tão graciosa, tão abençoada, se eu voltar lá, eu sei quem é meu pai, ele vai me aceitar de volta, E ele volta para a casa de quem? Do pai, da sua família E quando ele volta para a casa da sua família Ele é rejeitado pelo irmão mais velho Problema familiar Dentro de um contexto de família Pela falta de perdão Que o filho mais velho não aceitava E não liberava sobre ele E o que, que nós aprendemos? Estou resumindo tudo isso o que, que nós aprendemos com isso irmãos, com essa falta né, de perdão, o que, que eu aprendo? Primeira coisa, a pessoa que fica magoada, você já ficou magoado aí com a, com a sua esposa, com o seu marido? Maguei né, já magou Ju? Maguei, chorou também? Chorei! Você não, né, Daniel? Também. Magoei. Não converse comigo. Hã? Estou ressentindo. Dá aquela suspirada. E dentro desse contexto, aqui dessa família, nós aprendemos algumas coisas. E eu quero partir com os irmãos rapidinho. A primeira coisa é que a pessoa que fica magoada com, a, com, com o atrito você me magoa, né? você fez, né? então porque ela não perdoa, e não tem disposição de perdoar, ela fica o quê? magoada, o que é magoada? ferida lá, na, lá no seu interior, ferida na sua alma, e ela alimenta aquilo, né? faz daquilo um bichinho de estimação, faz da mágoa no seu coração, um bichinho de estimação, como se ela estivesse ganhando com isso, E uma das coisas que nós aprendemos aqui é que o magoado, ele tem na, na mente dele, na memória, na cabecinha abençoada, um caderninho né, e nesse caderninho ele vai anotando quantas ofensas, quantos desentendimentos, quantos atritos, imagina eu tô, estou tô fazendo nós 29 anos de casada irmãos, você já pensou se eu fosse escrever no bloquinho, ou ela escrever no caderninho, tudo aquilo que eu fiz, e ir lá guardando, 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 A pessoa Kleber, o que seria de nós né? você já pensou se Jesus fosse pegar o caderninho e anotar tudo, dos nossos erros, dos nossos pecados, porque quando nós não perdoamos, nós estamos pecando, porque Jesus, o próprio Jesus, me ensinou o quê? a perdoar, como que eu quero o perdão do meu Deus e pai, se eu não estou perdoando o meu próprio cônjuge, a minha própria esposa, se a esposa não está perdoando o próprio marido, como eu posso chegar diante de Deus e orar, e orar, e pedir para Deus o perdão, sendo que eu mesmo não estou perdoando. Então a pessoa que guarda né, é, 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 o atrito dentro do seu coração, ela fica ferida e ela vai acumulando, vai registrando, né? Dia tal ele fez isso, está aqui, Ah, deixa ele, deixa ele comigo. Dia tal ela fez isso, vai anotando e essas anotações vai gerando um acúmulo de mágoa dentro do coração o filho mais velho, lá no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 29, fala assim, o filho mais velho disse ao assim, seu pai, há tantos anos eu te sirvo, e até agora nada do meu cabritinho, né? As anotações, tantos anos, olha, desde quando eu nasci, né? Tantos anos eu estou servindo essa casa, essa família, né? E eu não tenho nenhum cabrito para eu para eu usufruir, para eu comemorar, para eu fazer alguma coisa, sendo que aquilo já era dele, era um contexto de família, a herança, né, a, a, tudo aquilo que eles tinham na, na fazenda, na terra, já era dele, só que ele era um filho, pobre, porque tinha tudo e não usufruía de nada, não é isso irmãos? Tinha tudo e não conseguia, não conseguia usufruir daquilo que o pai... Natural Tinha a disposição dele E eu quero entender Trazer um entendimento Que esse menino, esse filho Já tinha mágoa no seu coração Não é isso? Já tinha mágoa Antes do irmão sair Já tinha ali um, um problema Dentro da alma dele Porque ele vivia dentro de um contexto de riqueza E não usufruía da riqueza Quantas vezes nós não usufruímos do nosso relacionamento a plenitude, porque nós carregamos um caderno na mente de anotações de coisas erradas e não das virtudes? Aliás, é mais fácil ver o erro, o pecado, né, o atrito, do que ver a virtude, não é assim? nós não podemos carregar, dentro da nossa mente, esse caderninho de anotações, quando se diz respeito, a anotações negativas, Isaías 43, 25, fala assim, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, dos teus pecados, eu não lembro mais porque então nós lembramos do pecado do nosso cônjuge, que ele fez o ano passado, você não mudou nada, continua o mesmo, fez de novo, caderninho de anotação na mente, no coração, não muda, além de dizer não muda, chama o cara de traste, você não muda traste, ainda libera a palavra de maldição, o que que acontece com a estrutura dessa casa chamada família irmãos simplesmente vai rachar simplesmente o trinco vai começar porque eu não dou conta eu não dou conta de chegar no caderno que está lá no meu coração na minha mente e arrancar aquela folha, amassar e jogar fora eu te perdoo mas larga aqui larga aqui, porque na hora que eu tiver uma oportunidade, eu, eu vou no, no caderno de 200 páginas, e esse aqui eu sei qual página que está, próxima vez que ele fizer a mesma coisa, eu vou lá, dia tal do ano tal, Por quê? Porque carrega a mágoa no coração e não resolve, não resolve, problema é para ser resolvido, Dificuldade é para ser resolvida, atrito é para ser resolvido. Senão não tem estrutura familiar que resista. Porque tanto divórcio nos últimos tempos. Porque tanto, irmãos, vai no cartório e pergunta, faz uma pesquisa: o quanto de divórcio tem acontecido. Muitas vezes a pessoa nem casa, olha o pensamento da pessoa, lá. ela nem casa, vamos só o juntar, né? vamos só morar junto, porque se não der certo, nós já larga, não precisa nem no cartório, já tem a mente podre, poluída… Se o próprio Deus, Ele apaga as minhas transgressões, quando eu erro, quando eu peco, porque eu tenho que acumular, na minha… No meu livro, né? Vou usar aqui. Tem gente que carrega livro. Tem gente que carrega uma biblioteca. Na mente. Nove edições, nove volumes de pecados, de atritos do meu cônjuge. E larga lá. E não consegue viver a plenitude do relacionamento. Nós precisamos, na verdade, rasgar essas folhas. Em nome de Jesus para que nós possamos viver, né, como casal, uma vida harmoniosa. Costumo dizer que se não for para ser assim, é melhor nem casar, irmãos. Casar só para ter relação sexual e não viver como a Bíblia ensina nós a vivermos, é perder tempo. Por quê? Porque nós vamos ser pessoas infelizes, dentro do próprio casamento, se suportarmos o casamento, vamos viver infelizes, por simplesmente não entender, que o perdão é algo vital, no casamento, amém? Outra coisa que chama atenção, é que o magoado, aquele que, que se magoa por causa de uma ferida, de um atrito... Ele se vangloria, nos seus próprios feitos, sabe o que é vangloriar? Resumindo isso aqui tudo, eu não faço isso, e você vive fazendo, quem já falou isso para o cônjuge? Não precisa erguer a mão não, eu não faço isso, e você faz de novo, e eu tenho que te perdoar de novo, você não está vendo que eu não faço? como se ele nunca errasse, ou ela nunca errasse, nunca pecasse, diante de Deus, de novo, fez de novo, eu tenho que perdoar, tem que aguentar, não aguentar não, mas perdoar sim, então a pessoa começa a se vangloriar como ela, é a pessoa que não erra, ela é a pessoa que não peca, ela é a pessoa que não ofende, ela é a pessoa que não faz, então ela não precisa pedir perdão, porque ela não faz, ela é perfeita. Talvez, né, talvez, não sei né, vai de homem para homem, talvez o homem tenha uma uma certa facilidade para guardar a língua dentro da boca, né? E às vezes a mulher que ele tem não tem. Ela gosta de falar, né? Não é verdade? Gosta de falar? Gosta de cutucar? Gosta de alfinetar? E às vezes machucar? E ela precisa falar. Se eu não falar, vai dar um infarto de mim. Aí não pensa nas palavras que fala, e pá, machuca, fere. Aí o homem se vangloria, tá vendo? Fala demais, fala demais. Eu não falo igual você fala. E é pior, eu tenho ainda que te perdoar. Tem, né? Tem, é obrigação ter. Mas de repente, você não tem problemas com as palavras, ou não vão de uma forma, eu estou generalizando irmãos, não estou apontando para ninguém, nem para mim, nem para você, mas de repente, a pessoa tem um problema, o homem tem um problema na, na, na pornografia, na pornografia, e ele esconde, ele não expõe, e está pecando, e se acha o cara, e não fala… Para consertar, e esquece que diante de Deus, apesar dele ser uma pessoa que não fala, ele está pecando diante de Deus, e está trazendo problema para dentro do relacionamento conjugal. E aí as coisas não caminham muito bem e não dão certo. Vai para o gabinete, vai para o cartório, vão largar, vão largar mas não reconhece o erro, o pecado que está cometendo, e muito menos tem coragem de pedir perdão, para a esposa, e vice-versa, casais ficam guardando dentro de si, muitas vezes a mágoa, e se vangloriando, se colocando de uma forma superior ao cônjuge… Lá no livro de Romanos 3.10 diz que... Não há um justo... Sequer... Na face da terra... Nenhum... E eu digo a você... Está me vendo, ouvindo e vocês que estão aqui... Isso é para mim também... Se nós... Não perdoarmos... Entendendo que isso é vital... Para a longevidade do casamento a casa vai cair uma hora, não tem casa que subsiste rachaduras, não tem casa, mano. vai rachando, vai rachando, vai rachando, vai para o rachando. Vai bloquinho, vai rachando, vai rachando, eu sou bom, você é pecadora, vai rachando, vai rachando, vai rachando, daqui a pouco, gente, o que aconteceu com aquele casal, parecia um pombinho, um casal de pombos né? Pior, pior, a aparência reinava entre os dois, a aparência, falta de transparência no relacionamento, e nós temos que estar atentos com isso, porque casamento é o é um negócio de Deus, só pode ser de Deus, porque Deus unir duas pessoas diferentes irmãos, temperamento diferente, sempre falo isso aqui né, temperamento diferente que veio de uma estrutura familiar diferente, aí Deus faz assim, agora eu vou unir vocês dois, eu vou colocar num, num quadrado, agora eu vou trazer vocês para o céu, é aqui que vocês vão se acertar né, eu vou lapidar, vou melhorar a tua vida, você vai ver como você vai ficar bom, é coisa de Deus irmãos, casamento é negócio do céu, quem concorda comigo, vocês estão aqui não é, é coisa do céu irmãos, O magoada, a pessoa que se sente magoada, ela se transforma numa pessoa reclamona. Presta atenção. Ele se transforma num reclamão da vida. Ele se torna uma pessoa insuportável. Ele se torna uma pessoa ela, né? desagradável, murmurador, negativista ou negativo. Para e pensa aí comigo aí. Está reclamando muito? Você que está em casa, nos assistindo, está reclamando muito? Está murmurando muito. Está insuportável. Não precisa erguer a mão, não. Eu não aguento mais, pastor. Cheio de ferida dentro da alma que não resolve. Quando a pessoa carrega a ferida dentro da alma, ela por si só é a doente. Ou o doente. É um acumulador de doença dentro de si, porque carrega a mágoa, insuportável viver com essa pessoa, Porque será né? A mágoa ela estraga a nossa alma, porque existe a falta... De perdão. Mateus 6, 22 fala assim, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os nossos olhos estiverem é, embaçados, sujo nós só vamos ver problemas, só vamos ver defeitos, só vamos ver o que o outro faz, a outra faz, e não vamos olhar para nós mesmos, entender que nós precisamos pedir Deus, coloca um colírio, pinga alguma coisa, um colírio do céu nos meus olhos, para eu ver o lado bom, para eu ver as coisas boas, e aquilo que é ruim, eu vou perdoar, porque vai trazer crescimento, na vida do meu cônjuge, e na minha vida, se você vê, é, isso aí é. vou trazer para algo prático né, se você pega o teu celular, e você fica vendo só a roupa de bebê, a minha filha vai ter nenê, e fica só olhando e observando a roupa de bebê, tudo que você vê agora é roupa de bebê irmãos, não é assim? Tudo que você olha é roupa de bebê o celular já manda informação de roupa de bebê, vem a igreja, está cheia, você não vê a cara de ninguém, mas entrou alguém com bebê, você vê o bebê e não vê o resto, é ou não é? Ai ah, eu vou comprar um carro, sei lá eu que carro, né? um carro novo do ano aí, a partir daquele momento irmãos, você só vê aquele carro na rua, não tem mais carro nenhum, já aconteceu isso com você? Nossa eu só vejo esse carro, todo mundo tem esse carro, porque os teus olhos estão focados no quê? naquele propósito, naquele assunto e quando você olha para o cônjuge e só vê o problema, e só vê o defeito, só vê o atrito, só vê é pecador, eu não aguento mais, eu vou largar, só vê o problema o que, que você vai ver mais irmãos? você não vai ver coisa boa nunca nunca você vai ver coisa boa porque nós vamos estar apontando somente aquilo que é negativo, e aquilo vai gerando um acúmulo de mágoa no coração, olhou para ele ou para ela, já vê o atrito, já vê o que fez, quantos estão me entendendo aqui? você imagina Jesus, passando o que ele passou, sabia que Jesus era um, um, homem de família? Jesus era um homem de família, até tem uma passagem, não anotei aqui não irmãos, tem uma passagem que fala, acho que é Mateus 13, se não me falha a memória, que não ocorreu muitos milagres, na sua própria terra, Nazaré, não é este aí, ó, ó, quem é esse aí? Olha como Jesus era reconhecido, presta atenção, não é este aí o filho do carpinteiro? As pessoas estão de olho em você, sabia? Estão de olho em nós, não é este aí o filho do carpinteiro? Presta atenção, quando Jesus passou aquele momento de dor, antes e na cruz, antes, durante a trajetória, quando Ele estava a caminho do Gólgota, momento de dor terrível, e quando Ele foi para a cruz, momento terrível de dor, Jesus e as pessoas dizendo crucifica, não é isso? naquele momento Jesus ali como homem, como homem, ali ele poderia olhar para a sua dor eu vou dar um fim nesse povo eu vou acabar com todo mundo eu estou ferido na minha alma olha o que esse povo está fazendo então, presta atenção, há um momento que Jesus ele olha para João o discípulo e olha para Maria a mãe que o que deu né, a educação toda a ele, ele fala o quê? O quê que ele fala para João? Cuida dela, cuida dela. Jesus tinha uma preocupação com os seus, com seus entes familiares, como homem nessa terra, mesmo sabendo que ele era Deus, como um homem na terra, Ele diz, olha João, cuida dela, cuida da minha família e cuida né, do lar, a preocupação, a importância que o próprio Deus Jesus deu para a família, e Ele perdoou naquele momento a tudo e todos, aquilo que fizeram para Ele, O magoado, querido, ele tem a síndrome de vítima, não é isso? Quando ele, o, o filho mais velho chega para o pai, ele fala assim, ei, eu estou te servindo há tantos anos, e outras palavras, eu sou um escravo, se coloca como vítima, dentro do contexto que nós estamos lendo aqui. e o, o irmão dele, o filho mais novo, ele já age de uma forma diferente, ele reconhece, pai eu pequei contra o céu, contra Deus, quando nós erramos, pecamos dentro do relacionamento conjugal, nós temos que ter um entendimento que nós pecamos também contra o céu, porque pecou, pecou, ofendeu é pecado, ofensa é pecado, não é pecado irmãos? Xingou é pecado, não é pecado? então nós pecamos contra o nosso cônjuge erramos e erramos com, com Deus também não é isso? e quando o pai recebe vai receber o filho o pai faz o que? o que ele prepara para o filho? Hã? uma festa, um banquete um banquete para o filho e todas as vezes que nós nos arrependemos eu, você que é casado, marido, mulher quando você se arrepende, Deus ele prepara um banquete de bênção para você ele prepara um banquete de bênção para o teu relacionamento conjugal o seu relacionamento, vai ser um relacionamento harmonioso, abençoado, porque houve um arrependimento, e aqui o filho mais velho não entendia isso, não queria perdoar de maneira alguma, colocando-se na posição de vítima, quem já se colocou na posição de vítima aqui? A maioria né irmãos, a maioria, seja homem ou seja mulher, né? Ele se coloca na posição de vítima como autodefesa Para ganhar alguma coisa Para sobrepor Para se vangloriar, como eu disse E isso não faz bem Não é bom Para o relacionamento O magoado, a pessoa que fica magoada Ela se isola Ela separa o pai vai lá, chama o filho mais velho Vem, vem, vamos comemorar Vamos nos alegrar Teu irmão se arrependeu Olha, ele voltou O que, que o irmão mais velho faz? Não Não vou Nessa festa eu não entro Que isso? Gastou toda a herança Aprontou Aprontou E aprontou o Senhor perdoa ele e ainda dá uma festa para ele, a vítima. Quem não perdoa, perde a bênção. Sabe por que perde a bênção? Quando você olha para o contexto aqui, você perde a bênção, porque ele não participou da festa, não quis participar da festa, não quis participar do churrasco. Mineiro, pode fazer outro, que eu vou. Não tem água aqui, tá? não, é o bicão desse tamanho né, eu não perdoo, perdeu a oportunidade de fazer do seu casamento, do seu relacionamento, um ambiente festivo, sabe aquele alívio, quando há o perdão, quando há arrependimento, quando um perdoa, outro se arrepende, há um alívio, é momento de alegria, é momento de festejar… E esse moço não estava entendendo Ficou de fora da bênção E quando nós não perdoamos Nós estamos perdendo a bênção de Deus A festa que ele tem Para o nosso casamento A harmonia para o nosso casamento O que, que eu preciso fazer Com tudo isso Eu preciso criar um ambiente propício para arrependimento dentro da minha convivência familiar. Você conhece a tua esposa? Você conhece o teu marido? Você sabe se você errar com ele ou com ela? Você sabe se ele vai te aceitar, te perdoar ou não? Você sabe se você chegar até ele ou até ela e confessar ou falar ou pedir perdão... Ele vai te receber de que forma Ela vai te receber de que forma Ela vai te ouvir de que forma Ele vai te ouvir de que forma Misericórdia Se eu for lá pedir perdão Se eu falar isso Se eu abrir o meu coração É divórcio na certa E nós esquecemos Aquilo que é vital Que é o perdão qual o ambiente que nós convivemos no dia a dia familiar? Porque como eu disse, todos nós vamos errar. Todos nós uma hora ou outra vai dar uma esbarrada mais forte. Um atrito mais forte. Agora com tudo isso, sabendo disso. Que ambiente eu proporciono no meu dia a dia? Ah, pequei contra o céu Pequei contra a terra Pequei, pequei Mas eu vou voltar para a casa do meu pai Olha como eles tratam os empregados Eu sei como ele trata Eu sei como meu pai é Você sabe como teu esposo, teu marido é? Se você decidir voltar para o conserto Para perdoar ou pedir perdão Você imagina o resultado dessa conversa? Repetindo, ah pastor, seu se falar alguma coisa, a casa vai acabar de rachar. É porque o ambiente familiar, o ambiente conjugal, o relacionamento, não é no dia a dia, cultivado como deveria. E nós precisamos cultivar no dia a dia, um ambiente realmente propício, para que quando houver alguma, algum erro, algum pecado, algum esbarrão... Você vai ter a certeza que se você chegar nela ou ela chegar em você, ela vai me perdoar, ele vai me perdoar. Nós vamos fazer festa. Quando estou entendendo, e para terminar, nós precisamos facilitar as coisas. Tem gente que complica demais. Não, passa. Vou nem conversar. Deixa para a semana que vem. Nós precisamos facilitar dentro do relacionamento. Se você ler o texto, você vai ver que quando o filho ele se arrepende e ele decide voltar para a casa do pai, quando o filho começa a voltar lá para a casa do pai, o que que acontece com o pai? O pai faz o quê? Ele vai? Ele espera o filho chegar? se vocês lêem, observar a história aí, ele espera Kleber o filho chegar? Ele não espera o filho chegar, ele simplesmente o pai sabendo que o filho está vindo, ele pega e vai de encontro ao filho, ele já prepara tudo, prepara a festa, arma o território e vai de encontro ao filho, isso é o quê? É preparar o ambiente... é facilitar você imagina o filho chegando que nome que eu vou dar para esse filho né que saiu rebelde chega dentro de casa tudo estrupiado né não sei se existe essa palavra estrupiado gastou tudo, acabou com tudo e o pai ainda não espera ele chegar quando o pai sai sai ao encontro dele, o pai já estava ele já estava vendo de longe que o pai já estava liberando o perdão para ele na verdade o pai já tinha dentro dele um coração perdoador esperando o filho voltar, meu filho vai voltar meu filho vai voltar meu cônjuge vai melhorar a minha esposa ela vai melhorar eu acredito, o meu marido vai melhorar eu acredito por isso o perdão está dentro de mim, na hora que ele vir conversar, eu já vou facilitar, eu já vou de encontro, na hora que ele começar a falar, você já vai dar um abraço, um beijo? Nós temos que facilitar o perdão dentro de do relacionamento. Amém, queridos. Quando não, deixa. Como é que é? Deixa lá. Como é que é? Hã? Que? Vai bestar jacaré. Como é que é? <risos> Sua hora vai chegar, né? Deixa. Deixa ele vir pedir perdão, né? Deixa. Vou acabar com ele não, deixa deixa ela chegar, deixa ele chegar mas eu vou partir ela no meio vou falar tudo que está dentro de mim está facilitando irmãos? ou está complicando para rachar mais ainda? amém? dentro do relacionamento nós temos que facilitar criar ter é criar na hora É ter um ambiente propício Você sabe que se porventura você errar Você sabe quem é a pessoa que está do seu lado Você sabe que essa pessoa vai te amar Se você se arrepender Você sabe que essa pessoa vai te perdoar Não Melhor já ir para o cartório Porque eu sei que se eu falar ou pedir perdão Já vai dar divórcio mesmo Então já vamos para o divórcio direto Porque não tem ambiente familiar Não tem ambiente quando está tudo bem não tem ambiente, quando está tudo mal piorou mais ainda, então nós temos que criar no nosso dia a dia um ambiente de confiança, que quando eu errar eu sei que a minha esposa vai me perdoar, quando ela errar ela sabe que eu vou perdoar, ele sabe, ela sabe que quando ele se arrepender por um ato do dia, na hora que ele for para conversar e começar a falar, você já vai dar um abraço nele, um beijo nele ou nela isso é facilitar, isso é cuidar daquilo que Deus criou, cuidar daquilo que Deus formou, não é bom que o homem esteja só, Valei uma adjutora, alguém que lhe seja idone que vai estar do seu lado, foi Deus que criou o casamento, foi Deus que criou o relacionamento quem sou eu para ir contra aquilo que Deus criou quem sou eu para não perdoar quando Deus perdoou quem sou eu por isso, tanto divórcio, nos dias de hoje, principalmente nesse período de pandemia, onde nós estamos mais perto né, mais perto, e porque estamos mais perto, também tem os atritos mais fáceis… Ah. isso perdão não é sentimento, é uma atitude, eu decido perdoar, e porque eu decido, o amor de Deus é tão grande, que Ele vai sarar a minha dor, porque eu decido fazer aquilo que Deus fez por mim, então porque eu decido, pastor se eu decidir perdoar, eu vou sarar, você vai sarar, Deus vai te curar, no momento certo, na hora certa, o remédio de Deus, o amor de Deus vai passar no nosso coração… E nós vamos ser sarados. Mas por quê? Porque antes eu liberei o perdão. Amém, queridos? Glória a Deus. Não tem ninguém magoado aqui, não, né? Vamos orar. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Pastor, na minha cabeça não tem um bloquinho, na minha cabeça tem um livro, tem uma enciclopédia, né? Joga fora, libere, converse, resolva. Tenha leveza dentro do relacionamento. Já está junto, irmãos, já mora junto, já é casado. É melhor ter leveza do que carregar fardo, saco de cimento nas costas. Amém? vamos orar ao Senhor Senhor assim como essa chuva cai sobre a terra nessa tarde ó Deus que a chuva do teu Espírito Santo as águas que correm do trono do Senhor possa se derramar dentro do nosso coração e que nós não venhamos a ter um coração duro que nós não venhamos alimentar... Ó Deus... Pedras... Pedras de mágoas... Pedras de feridas... Ó Deus... Dentro do nosso coração... Ó Pai... Em nome de Jesus... Sabemos ó Pai... Que o perdão é algo tão vital... Dentro de uma casa... Dentro de um relacionamento... Por isso nós nos colocamos diante da Tua presença como casal, ó Deus em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Pai, se há alguma ferida no nosso coração aqui presente, ou na vida de, daqueles que estão nos vendo, nos assistindo, ó Deus, talvez assentado no sofá, talvez solitário porque está magoado ou magoada com o seu cônjuge, Senhor talvez alguém na sua casa Nesse momento está separado O cônjuge está no quarto Ó oh, Deus o marido ou oh, a esposa na sala Senhor em nome de Jesus Tu és aquele que convence o nosso coração Restaura Senhor nessa tarde Restaura Senhor relacionamentos cura, Senhor Jesus, feridas. Sabemos que o diabo ele vem para matar, matar casamentos. O diabo vem para roubar a paz dentro do casamento. O diabo ele vem para destruir casamento mas o Senhor veio para dar vida, e vida em abundância, o Senhor veio para valorizar, colocar no coração do homem a importância do casamento, da família, meu Deus em nome de Jesus, se alguém está no nosso meio, aqui presente, com o coração ferido, magoado, Senhor guardando coisas de 10, 20 anos atrás, se alguém está aqui doente, com um casamento doente, com um casamento na UTI, Senhor, Tu és Deus do milagre, Tu és Deus que restaura, Tu és Deus que elimina toda a rachadura E eu peço a Ti Restaura nessa, noite, nessa tarde Ó Deus, em nome de Jesus Que ao sair daqui Ó Deus, o entendimento do perdão Ó Deus, venha trazer frutos nesse relacionamento Você que está nos vendo, nos assistindo Em nome de Jesus, perdoa Perdoa em nome de Jesus Crie um ambiente propício ao perdão Quando o seu cônjuge for acertar contigo Prepara o ambiente Não fica esperando Vai de encontro Em nome de Jesus eu declaro Senhor neste lugar casais saudáveis famílias saudáveis em nome de Jesus uma igreja formada de casais saudáveis uma igreja formada de famílias saudáveis em nome de Jesus eu declaro casais firmados na rocha Nos princípios da tua palavra Senhor Maridos que perdoam Esposas que perdoam Maridos que se arrependem Esposas que se arrependem Eu declaro a Deus os nossos corações Não têm espaço para mágoa em nome de Jesus somente para tua presença Pai Oh Deus em nome de Jesus e o Senhor é amor e o amor é paciente o amor é longânimo o amor não visa os próprios interesses Oh Deus em nome de Jesus em nome de Jesus, obrigado Senhor por essa tarde, onde nós podemos compartilhar, a respeito do perdão, a respeito de um relacionamento saudável, porque nós declaramos que a casa, a nossa casa, ela não vai cair, pelo contrário, todas serão edificadas no Senhor ó oh Deus, em nome de Jesus sobre os meus irmãos casais que estão aqui nessa tarde eu declaro a bênção do Senhor sobre eles sobre os irmãos casais que estão nos assistindo pela internet eu declaro sobre ti sobre o teu relacionamento a bênção do Senhor que edifica em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus faça do seu casamento um ambiente festivo e não um velório, em nome de Jesus, em nome de Jesus, obrigado Senhor, em nome de Jesus,
2: aleluia,
1: a bênção do Senhor seja sobre você, seja sobre sua família sua casa, em nome de Jesus